0: Esse podcast é um oferecimento de missão alto padrão e luxo. Você está ouvindo Vem para Mesa, o podcast número 1 um do mercado imobiliário. A apresentação, Sérgio Langer.
1: Alves, salve, esse é o Vem para Mesa, o podcast número 1 um do Mercado Imobiliário. Eu sou o Sérgio Langer e hoje tenho o prazer de receber Mariane Menezes, corretora de imóveis em Franca, interior de São Paulo. Seja muito bem-vinda, Mariane.
0: Obrigada, Sérgio.
1: Mariane, fala de Franca, uma cidade muito forte no interior de São Paulo. Quantas horas de São Paulo, da capital, Mariane? Deve dar umas 5
0: horas. 5 assim,
1: horas de, hora de São Paulo. Isso. Clima, clima muito quente?
0: Na verdade, não. Franca é uma cidade mais ameno.
1: Clima mais, amanhã. Lima, mais ou menos, mas uma cidade muito conhecida também pela questão da, das fábricas, né? Tinha muitas fábricas, indústria muito forte aí, né?
0: Rapato, né? Famosa...
1: Rapato. Rapato. Rapato, é. Rapato. É. Sapato, né? A tira famosa. Sapato. Sapato e terra do basquete.
0: Do basquete. É. essa é, é o principal.
1: E eu encontrei a Mariane no Instagram. As publicações dela. Vou, vou, vou colocar aqui o, o arroba dela para quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho dela. Ela tem um trabalho muito legal no Instagram. Um conteúdo muito legal. É, muito focado em casas. Né? Casas com preço acessível. né São casas... É, não são casas milionárias, tem, às vezes, algumas casas muito, a, mais caras, é, mas eu queria que você contasse um pouco, mais essa história, você tem pouco tempo de mercado imobiliário, é, quem é a Mariane, como é que você entrou no mercado imobiliário?
0: Nossa, então, <risos> é, a Mariane era professora, olha só. Professora. Isso, professora de português no estado, eu lecionei aqui por 11 anos, né, e eu tava assim, eu era muito insatisfeita com a profissão tinha muita vontade de, de mudar de área e além do que, né, no salário de professor não é um salário muito legal e, e aí nesse nessa minha, assim, angústia né, tentando, assim, às vezes estudar outras coisas, eu acabei conhecendo o Rodrigo, que é o meu sócio e que é o que mais aparece em meu Instagram também você já viu sim, é um cara que... E é o cara, esse mesmo. Aí quando a gente se conheceu, ele falou, oh, nossa, eu acho que tem perfil para mexer né? com o imóvel, para vender, porque ele já era corretor, né? E trabalhava imobiliária na época. Só que assim, ó, a pessoa que ela sempre trabalhou e teve um salário fixo, né? Sempre teve estabilidade, assim, financeira, financeira a gente fica com um pouco de medo, né? De, de mudar de carreira né? Só que eu fui tentando fazer uma transição aos poucos. Eu ainda não acreditava no índice, que eu conseguiria eh, ter sucesso nessa área, né? Do mercado imobiliário. Aí eu fui tirar o Cresce, né? Na época ele até me ajudou, porque eu não tinha condição de tirar o Crest. E ano foi isso? Né? Hã?
1: Que ano foi isso?
0: 2020.
1: 2020, então a gente está falando de três anos. Um pouco mais de três anos. A
0: gente está falando de três anos, é. Então, aí em 2020, assim final de 2020, eu fui começando a fazer o curso para tirar o Crest. Aí em 2021... Eu vendi, uma, comecei a conseguir vender uma coisa ou outra, só que ainda em paralelo com a escola. Aí eu decidi largar a escola, porque eu passei em processo de investimento do Sebrae, para atender empresas. Aí eu fui para o Sebrae, e esse meu sócio, o Rodrigo, falava, gente, pelo amor de Deus, né? vem ser corretora, e enfia de cabeça, toda minha vida, vai me dar a sua, e tal. eu ainda tinha medo Sebrae. E quando eu estava no Sebrae, uma indústria de farmacêutica me chamou para trabalhar. Ele falou é que eu tinha perfil, né? Participei do de processo destino de e me chamou para trabalhar. E a indústria de farmacêutica, para quem assim, não sabe, é uma área que paga assim, bem, né? E eu estava em busca daquele, daquela ambiente de instabilidade, de salário fixo, daquela mente travada, assim. Aí eu larguei o Sebrae, é uma cura, eu nenhum ano, tá? Aí eu larguei o Sebrae e entrei é, na indústria de farmacêutica. Isso que a gente tá falando, tá em 2023, né? Isso Sim. tudo, na verdade, eu saí da escola, hein, fui para o, Sebrae, o Sebrae, que a que quer a indústria farmacêutica, foi tudo ano passado. 2022. 22. É, e eu ainda era, e aí nesse meio tempo, ainda vendia uma casa ou outra, assim, por meio, tá? Tipo assim, ainda conseguia fazer uma vendinhas bem. assim, por baixo. E, e aí, quando eu entrei na indústria farmacêutica, é, eu fiquei no mês e meio, assim, eu. Detestei. Falei, isso aqui não é pra mim.
1: O que, que você fazia na indústria?
0: Propagandista. Eu...
1: Propagandista. Você visitava médicos?
0: Visitava o um médico cardio, cardiologista. Falei assim, gente, o que, que eu tô falando da minha vida? Não é isso que eu quero. E aí eu entrei numa seduca de bico, né? Tipo, nossa, é... agora eu vou largar isso aqui, não vou ter mais nada fixo. Aí eu que né, eu consegui ser corretora, eu acho que eu não, não consigo, eu não confiava, assim, no que mim. Quem confiava, para eu, eu era meu sócio. cara, não, eu não, consegue, não, você tem perfil. E, e aí eu saí da indústria, eu pedi para sair, né? Porque eu não, não consegui identificar, Tava O que eu demorei 11 anos para criar coragem para fazer, eu fiz em um ano. <risos> né? E, mas, ainda, assim, no marketing também me apoiava muito, né? Então, acho que esse foi o diferencial para eu conseguir mudava. Só que quando eu saí da ser farmacêutica, eu saí numa situação assim, bem ruim financeira, sabe? Eu tava devendo aí coisas, né? Tinha de preste, o negócio tava bem danado. E aí ele falou, não, vamos pra cima que você consegue. Então, assim, que eu comecei a me dedicar 100% no mercado imobiliário foi de outubro do ano passado pra cá.
1: Não tem 11 meses.
0: Que eu foquei. Eu falei assim, agora eu vou ver disso e, e é... Eu vou de cabeça e vai mudar a minha vida. só eu comecei com os vídeos, eu, com meu sócio, né? Que a gente atacava muito Instagram. Porque o que que acontece? Quando eu sair da equipe, quando eu saí da escola, assim, gente... Onde eu vou com a cliente, né? Porque tem gente que fala, ah, fazer a lista dos 10, 100... Aí eu fazer a lista e falava, nossa, mas esse pessoal que eu conheço, não vai Não vai colocar, como é que faz, né? Eu falava, ah, eu vou lutar com as redes sociais, ali são é as pessoas, né? Todo mundo hoje em dia tem um celular... E tá ali mexendo, vamos vamos pro Instagram, vamos tentar atacar esse, né, o meio digital mesmo. E em do YouTube pra cá, como eu foquei assim 100%, é, a minha vida mudou, eu não sei nem explicar, assim. Foi uma, foi uma loucura, ela virou de pernas pro ar com sentido bom, tá? Tanto que hoje, é, eu abri... A né, eu tenho a minha imobiliária com o meu sócio. E a gente tem 15 e 8 anos que trabalham aqui com a gente. Então, assim, foi um, uma virada de chave muito doida, assim. Tem hora que eu paro pra pensar e falo, meu Deus, mas peraí. Eu não consigo nem... Tem hora que eu nem entendo direito o que tá acontecendo tão rápido que foi, sabe?
1: Sim. Então, vamos vamo voltar ao tempo. Então, você, há pouco tempo, atrás era professora, é, saiu do... do... No ensino, parou de dar aula, foi trabalhar numa indústria como propagandista, é, não gostou e decidiu mergulhar de inglês na corretagem. Isso tem menos de um ano.
0: Tudo isso porque eu tinha medo de não ter o salário fixo. Porque eu já poderia... O salário,
1: o salário, o salário não era alto, mas era fixo.
0: Exato, olha só que mente. Era um salário baixo, mas assim, eu um, não queria é ficar sem ele. ele tem pra sempre. Então...
1: Todo mês caía.
0: Todo mês estavam lá.
1: E aí, você começou a fazer algumas vendas. É, não se dedicar 100%, mas você começou a ver que não tinha possibilidade. Porque muito, em uma venda você ganhava, às vezes, o, é, o valor referente a quantos meses de salário? Olha, vamos fazer
0: isso? Em né?
1: meses
0: de salário.
1: Seis meses de salário. Então, uma, uma venda aqui, seis meses de salário. Aí você começou a fazer conta e viu que poderia dar certo.
0: É, mas ainda tinha eu medo, só pô, tô conseguindo vender, mas se eu não conseguir? Mas se eu não vender, é que
1: não faço? E, e hoje você tem uma presença muito forte no Instagram, com e 33 mil seguidores. Como é que veio o Instagram? Você começou do zero, teve um crescimento muito rápido, e alguns, é, e os seus que bateram milhões de, de visualizações. Por que é que viraliza? São, é você, são as casas, é o preço, é uma combinação? O que, que que atrai... O interesse?
0: Então, eu sempre gostei, eu acho que foi muito é, exibida, né? Sempre gostei de rede social. Né? E, então, eu já tinha Instagram, eu, já, eu tinha pouco seguidores dois mil na época, né? Quando eu comecei a investir com o mercado imobiliário. Só que eu sempre gostei de filmar meu dia a dia, sempre gostei de filmar é, meu marido ganhando no vestido Então, toda vez que eu filmava ele fazia alguma brincadeira. Estava muito bom, o pessoal gostava bastante. Então, eu gostava, assim, sempre tive facilidade com as redes sociais. Do, 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 é, pro, não nem nenhum problema para mim. Então, assim, eu já tinha Instagram em que eu é, alimentava todos os dias. Aí tem o, a questão do mercado iluminado, né? É, eu e o Rodrigo, que assim, é meu sócio, ele falou... Pra -me, posso ficar. Não, não. Não? Ele falou assim, ó, vamos fazer vídeo todos os dias para a gente conseguir alcançar o maior número de pessoas a gente conseguir reverter em vendas, né? E aí foi a gente começou a assim, ser muito vacilo, sabe? Era compromisso mesmo, né? Todos os dias a gente postava o Reels é, no carrossel de fotos e stories, todos os santo dia. Eu acho que o que fez, assim, a eu viralizar é o conjunto da constância, né? Que vai ficar na plataforma é, entender o que eu é, produzia Conteúdo mesmo, né? Então, ela entregar o meu material. Acho que muito questão das casas também, porque o pessoal foca muito em postar. O que, que eu percebi? A né? pessoa posta muito alto padrão. Todo mundo é alto padrão, 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 padrão. Então, sim, a gente quer dizer, eu usando muito alto padrão aqui em Só que o meu Instagram, eu quis colocar algo mais acessível para as pessoas verem que, assim, não é tão distante, né? Que você pode Que é, é... Tem a chance de você ter, né? Sua casa nova, seu primeiro imóvel. Então, a gente começou a postar ali imóveis mais acessíveis, né? Tem é, de 300, 400, né? Eu acho que para as pessoas não é inacessível esse valor. Mas eu, eu acho que o fato de eu colocar, às vezes, um, um tipo de produto que não é o todo mundo ataca que você vê nas redes sociais, eu acho que isso também foi um diferencial para os meus vídeos viralizarem, né? Tanto que os que mais viralizam são imóveis, assim... É de rua, né, terrenos menores, né, o pessoal fica arrismado, o que dá para fazer em meio lote. A questão também de ser vídeo mais rápido, né, as pessoas não têm paciência, eu posto vídeo longo porque eu gosto, eu acho legal, eu acho mais interessante, só que o pessoal não tem muita paciência de assistir, né, então focar no, no, nos vídeos mais curtos, né, e com músicas tem muita falação porque as pessoas, delas tem até no ludo, né. Tanto que quando você não tem legenda, o Instagram entrega, porque a pessoa muitas vezes nem escuta, ela só lê o que está escrito ali um no vídeo, né? Então eu acho que é o posipe de tudo, assim,
1: né? E a edição, é você que faz, tem alguém que te ajuda? Oi? A edição dos vídeos, é você que faz ou alguém te ajuda?
0: Eu que faço. Você que faz mesmo. É. A gente nunca terceirizou, eu nunca passei por ninguém, nem contratei ninguém para fazer isso. Eu sempre fiz, porque como a gente começou ali na loucura e fazia e editava dentro do carro, e a gente já postava, já ia para um atendimento e depois eu filmava a outra casa. Então, assim, é é o mesmo faço. Terceiro terceirizei. Como
1: que veio essa ideia de, de criar a imobiliária? Até então era você e o Rodrigo, você seu sócio, e, e mais recentemente vocês criaram uma estrutura. Hoje tem 15 corretores. Como é que foi esse primeiro passo?
0: É que foi assim, ó... É... De outubro, vamos falar, novembro para cá, a gente, tava, a gente tem uma demanda muito grande, né? Tanto que tem, é, eu até às vezes fico porque as pessoas me cobram muito, né? Nas redes sociais, me chamam e eu não consigo atender, eu não consigo dar o respaldo que precisa, né? E, e começou a vir muito o que eu e ele, a gente não conseguia dar conta. Eu pensei, pensei comigo, falei, o Rodrigo, ó. Eu acho que está na hora da gente começar a caracterizar um pouco, né? Porque, como a gente já tem essa visibilidade grande, né? As pessoas procuram muito a gente para plantar imóvel da gente. Eu acho que seria legal agora a gente ter o imobiliário e conseguir começar a passar um pouco mais para conseguir é, ter um, trabalhar um pouco menos para focar em outras coisas que a gente tem vontade de focar, entendeu? Que não, não assim, teria como sem a imobiliária. Porque a gente pensa em é, questão de curso e tal, o pessoal cobra muito, mas a gente não consegue. Ainda. Não, não ia nunca ter tempo para isso, pela demanda alta que existia de, de atendimento.
1: E o perfil dos corretores hoje que estão com vocês? São corretores que já eram do mercado ou vocês formaram corretores?
0: A maioria já é do mercado, veio de outras imobiliárias, mas a gente tem, é, acho que uns um cinco que a gente está formando.
1: E aí vindo de outras áreas, de outras eh, profissionais liberais como você? Ou, que tipo de formação que tem esses novos profissionais que vêm para o mercado aí, Fran?
0: Esses novos que a gente tem aqui para formar não, só, não, não, não era da área, né? Era... Não era da área? Não era da área. A gente viu o potencial, se a pessoa tem vontade, né? De ter a área de chave igual eu tive. E aliás de ter a oportunidade de, de ajudar, né? De me ensinar moldar
1: tá dando, e está dando certo como, como é que como é que estão esses corretores né? assim hoje você falou que você continua vendendo mas você também lidera esses corretores né? você ajuda esses corretores
0: eu continuo vendendo só porque tem é, é, clientes né que procuram que querem muito ser atendidos por mim pelo Rodrigo então a gente ainda faz questão de, de, de trabalhar e fazer esse atendimento esses corretores novos que que entrou né que a gente está moldando ó, a gente tem um aqui que eu de falar, viu? que assim o menino aí um mês ele vendeu seis casas, assim o menino estourou casa. seis casas, seis casas, menino é muito bom assim, a gente viu muito potencial dele, ele não não gostava do mercado imobiliário, então a gente acompanha né na hora dos fechamentos a gente estaria tá junto e tal, mas assim o menino é o melhor corretor antigo
1: e, e, na sua visão o que que um corretor tem que fazer para dar ser... certo
0: na minha visão, eu acho que ele tem que ser resolvedor de problemas, né? Porque é, se ele não conseguir resolver o problema do cliente, né? Se ele não, não ir atrás. Né? Porque assim, eu conheço muito corretor que é muito cômodo, né? Muito acomodado, né? Que espera, tudo cai em pó, não resolve. E aí eu acho que o diferencial é você ter dinâmico, é né? você realmente estar tá preocupado em resolver o problema do seu cliente, ser é assertivo naquilo é que ele quer, está aí, né?
1: E, e falando um pouquinho do, do perfil do cliente que você atende, né? Você, você tem investidor, você tem cliente final, é, você tem curioso. É, que tipo de cliente mais vem pelas redes sociais para você?
0: Nossa, pelas redes sociais vem de tudo.
1: Como filtrar? Como saber quem é cliente, quem não é, quem é curioso?
0: Olha, muitas vezes, porque a, a minhas redes sociais foi apologada no celular do software também, né? Então muitas vezes ele tem mais, ele tem tempo ali para... Para fazer essa filtragem, né? A gente filtra, liga e tal, tudo certinho para ver é, se realmente o cliente tem perfil, mas não no momento se compra. É tudo através da outra. ligação mesmo.
1: Ligação mesmo. É. E, e, e além do digital, vocês fazem algum outro, algum outro trabalho para a captação de cliente?
0: Olha, a captação de cliente é totalmente digital, porque assim, ó, a, a, as nossas redes sociais todas geram muito lead, né? TikTok, Instagram, YouTube, que a gente tem cargos no meio dele, que são bola franca. É, então, a gente... E Facebook, né? Já, já vende casas de milhões para o Facebook, porque o pessoal mais velho está lá. Então, assim, as nossas redes sociais é o que traz, enfim, 90%, 90 dos nossos leads. O resto é indicação.
1: É e o cliente vendedor, né? Quem tem a casa, ou o pequeno construtor... Qual... Como é que vocês chegam nesse tipo de cliente que está vendendo a casa?
0: Ele vem à frente. Eu não, nunca ele vendo.
1: Ele chega em vocês também.
0: Sim, ele me procura, eu não, não vou atrás.
1: Em questão de comissão, como é que vocês trabalham aí em Franca?
0: Aqui em Franca, por exemplo, fazem 5%, né? Eu sei, eu sei que o Ribeirão é 6%, mas aqui em Franca é
1: 5%.
0: 5%. 5%. Como que é isso?
1: Agora. Olha, São, São Paulo. Depende muito do valor, mas assim... Tenta-se praticar 6%, mas quando o imóvel é muito alto... O mínimo que se faz é 5%. Tá. Não, aqui sempre sim. A
0: gente um, um Agora,
1: não negocia. Agora, não tem aquele corretor que às vezes quer fazer uma casa, um imóvel... Por um preço abaixo, uma comissão abaixo, tentar tirar o cliente? Existe aí também
0: ou não? Nossa. Demais, né? <risos> gente, se quiser, não façam isso. Você... Você acaba com o trabalho do corretor a gente fala que você isso acaba,
1: era... com mercado, acaba com o mercado,
0: né? Acaba com o mercado. Acaba você prostituindo a profissão pelo amor de Deus e assim, é, acho que as pessoas têm a visão não sei, quem não é corretor, acho que é muito simples ser corretor, né? Que é simplesmente lá vender uma casa, mas tem todo o processo, sabe? É, 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 é burocrático, principalmente vocês quando envolvem financiamento bancário, então não é uma coisa assim simples, né? Para você ir lá simplesmente às vezes, eu já vi corretor vender imóvel e aceitar comissões de mil reais. É, é difícil. Só que tem muito.
1: É complicado. E, e a parte de gestão, né, de exclusividade? Vocês, vocês costumam trabalhar com exclusividade aí? Né?
0: Aqui em não é muito difícil, assim, você é, trabalhar com exclusividade, né? Porque aqui o padrão é o mesmo imóvel está com todos os corretores da franca inteira, assim, sem exceção. Então é muito complicado trabalhar com velocidade, o que é difícil. E assim...
1: A mesma, a mesma casa que você está anunciando, tá tem mundo. vários corretores trabalhando, várias tá imobiliárias trabalhando.
0: Está todo mundo.
1: E, e mesmo com o posicionamento de vocês, com a presença forte no digital, é, o cliente vendedor não dá essa disponibilidade para vocês
0: ele não dá para ninguém, porque aqui é muito assim, ó: o primeiro que vender, né? Aquele desespero da venda, né? E eu, eu vou ser bem sincera, eu, Mariana, nem gosto, né? por enquanto, né, eu não gosto muito da exclusividade, porque eu nem tenho tempo para me dedicar para aquele imóvel 100%, sabe? Então eu preciso né, ajudar meus corretores, eu sou por que é né? ali. Então, eu, eu, por enquanto, não é algo que, que eu acho interessante. O que eu acho interessante é, que é o que a gente tenta fazer aqui é, no digital. É, Seu um diferencial para que o cliente iria comprar de mim, não de o corretor. Porque ele sabe que vai estar fazendo todo mundo. Então ele está procurando a Mariane porque era é a Maria.
1: Entendi. Entendi. Mas muitas vezes ele quer falar com você.
0: Sim. muitas vezes.
1: E aí, como é que faz isso para você também né, possibilitar que os seus corretores comecem a vender?
0: Eu estou buscando agora assim, um caminho de, pelo menos, ir no primeiro atendimento. Né, para esse cliente ter esse primeiro contato comigo, que é o que ele busca, e de, né, apresentar o meu corretor e deixar com que o meu corretor faça todo o restante todo o processo.
1: Sim. Agora, você falou um pouco do processo burocrático, que é, é o financiamento, a questão de documentação. Isso tudo se aprendeu é, com o seu sócio, que já era mercado.
0: Isso. E na prática, sim, né? É, eu, na prática. Eu estou muito curiosa também, né? então assim, Eu queria muito dominar todo Assim, pelo menos nessa parte de financiamento, porque o que, que acontece? Independente do público, né aqui em França a gente tem, é, por exemplo, cliente que, que compra só, mesmo focada de alto padrão, que financia, né, compra de uma parte, né para não se capitalizar. Então a gente, eu falava, não vem que dominar, né? então eu, eu busquei aprender muito com o meu sócio, que sabe bastante também, e tanto que aqui na nossa imobiliária a gente tem o correspondente que fica por conta. Né? E trabalha em com a isso, gente
1: Isso facilita a agilidade.
0: Facilita muito, porque aqui a gente já consegue resolver tudo. A gente traz o cliente para dentro, vai, né, aprova ele, mostra as possibilidades, o que dá certo para o perfil dele, e aí depois o corretor sai em busca né, do imóvel mais assertivo.
1: E, e Franca, interior de São Paulo, está falando de uma cidade de 350 mil habitantes, né?
0: Isso, uma cidade grande.
1: Uma cidade, uma cidade de 350 mil habitantes. Agora, tem muita gente de outras cidades, de da capital, que, que, que pretende, que vai morar no interior. Acho que a pandemia mostrou muito isso, né? Você acaba atendendo um público de fora que quer ir para uma cidade menor, para uma cidade com mais tranquila?
0: Eu atendo muito o público de fora eu já vendi bastante mesmo do pessoal de São Paulo, da grande São é. Paulo. Pessoal que trabalha no office, e aí vê no Instagram, acompanha ali, acompanha os stories, e não, quero dar para essa cidade. Porque Franca é uma cidade que tem estrutura, é uma cidade boa, é. né? você tem reforço, só que ela é o ritmo dela, né? comparado com São Paulo, é um ritmo bem de interior mesmo da cidade. É... E aí não consegui trazer bastante cliente por conta das minhas redes sociais também para cá, de São Paulo
1: de São Paulo. Isso. Agora, você, você foca, você estava me falando antes, 100% é, dos seus imóveis estão em Franca. É, você nunca vendeu um imóvel em outra cidade, outro estado?
0: Então, eu tenho uma parceria é, em São José do Rio Preto, né? E uma parceria também em Orlando. Eu estou precisando até... É... Trabalhar aqui um conteúdo para poder utilizar para os meus seguidores que eles entenderem como né, que funciona para comprar o um imóvel lá. Então tem que uma parceria em Irlanda também, para quem quer investir fora do país.
1: Sim. Agora, você trouxe você trouxe amigos ou amigas suas que eram professores, professoras, também para a corretagem ou ainda não?
0: Ainda não, o pessoal ficou com medo. <risos> Eu falo para todo mundo, vem ser corretor só que assim, eu, eu fico preocupada também, porque o que acontece, né? Às vezes as pessoas veem, né, nas redes sociais, e acham assim, que nossa, é muito fácil essa profissão, gente, mas se não dedicar, entendeu? Porque assim, às vezes a pessoa tá tão acostumada com entrar às mês horas da manhã e sair assim da tarde, porque é uma virada de chave muito grande. Você trabalha muito mais, eu trabalho muito mais com as antes. Só que eu sou feliz, eu uma era,
1: e, e você, você, você mencionava para Bruno de qual idade?
0: Estilo médio. Estilo médio. É, eu gostava muito dos 16, 17 anos. Era o que eu mais é, dominava ainda.
1: Então já já você pode vender imóveis para ele.
0: Sim, eles me procuram. Eu já estou ajudando <risos> o primeiro imóvel. Então, esses aí eu, eu faço pior de eu Eu sou apaixonada pelos meus alunos, né? Eu não consegui superar eles. Eu não gostava, assim, de todo o resto da profissão, né? não concordar com algumas coisas que aconteciam, mas eu, só, eu sempre tive, assim, é, um contato com carinho muito grande. E eu sei lá, que me procuram, que a gente tenta ali dar o jeito de ajudar eles a aprender imóvel.
1: E, e qual que foi até hoje, Mariani, o seu recorde de vendas de imóveis no mês?
0: Qual foi o máximo que eu já consegui vender no mês, você acha? Sim. Doze, casa. 10 ou 12. O que é isso?
1: 10 a 12 casas num único mês.
0: É, esse mês do Rodrigo, a gente ainda não tinha na perto imobiliária. A gente abriu no mês seguinte. Foi assim, porque a média que eu, a gente sempre manteve a média ali de 6 carros, mais ou menos, no mês, né? De 5 a 6. Só que esse mês foi mês de abril, aí foi um, um estouro.
1: Agora, com 15 corretores, é, os 15 estão vendendo ou a gente tem aquele famoso pareto que é, 20% fazem 80% do de faturamento da economia? Olha aqui,
0: desses 15, desse, 15, desse, 15, desse 15 que a gente tem, né? Vamos falar, vamos fazer dinheiro da terra? Tem 15 que não vêm ainda.
1: Ainda não vendem. É. Mas os, os 10 estão vendendo.
0: Já. Já
1: e, e, e como é que você vê hoje o mercado, né? Você, você tem tempo de acompanhar o Instagram, né? de, de ver outros corretores outras cidades, o é, que, que você pensa hoje sobre o mercado que até poucos anos atrás você, você não existia para você, né?
0: É, eu acho que é um mercado de possibilidades infinitas, né? Assim, é, eu não consigo acompanhar bonito assim, é, o Instagram, mas o meu termômetro é quando eu vou, por exemplo, como a gente tem, a gente tem muito contato com o gerente da Carta, aqui em Franca, né? principalmente da, da, até o regional, meu parâmetro é mais ele, quando ele fala a questão de, de, de fluxo, né, de notamento que eles estão tendo. Quando eu vou no cartório também, eu fiz. então assim, meu parâmetro é mais esse daí, e eu vejo que o mercado está cada vez mais aquecido, na minha concepção, né, que eu vejo aqui.
1: E, e as outras imobiliárias os outros corretores da sua cidade quando vocês começam a aparecer lógico que é, alguns ficam felizes outros ficam tristes outros ficam com ciúmes. como que é como que é essa relação de parcerias né porque é, no meu entendimento não, não temos concorrentes os corretores têm que trabalhar em parcerias um ajudando o outro o é, que, que você pensa como, como que é a, a sua cidade
0: é o meu entendimento mas vamos lá né é, quando o Rodrigo a gente começou a trabalhar assim a gente já tem dias né? A gente começou a trabalhar ele. A gente até criou um grupo de parceiros no WhatsApp. Então, a gente tem corretores aqui que tem parceria mesmo. A gente não de olho fechado, né? Porque eu acredito que a gente junto, você vai mais longe. É muito difícil para o corretor claro. fazer tudo sozinho. É, inclusive, eu acho que... É... É muito soberbo aquele que acha que consegue resolver absolutamente tudo sozinho. As o imóvel, o cliente, assim. É, e a eu e o Rodrigo, a gente percebeu junto que a gente consegue ir mais longe, né? Então, a gente sempre trabalhou com muita parceria. Quando a gente não tinha imobiliária, a gente tinha parceria com várias imobiliárias aqui. Tanto que eu até de ser tal, um que, que, assim, foi muito parceira mesmo da gente. Tinha que que imobiliária Zago, que era muito parceira, a PTI, muito parceira, a Remax. Então, assim, a gente sempre trabalhou com essa parceria. E a gente abriu a imobiliária com esse mesmo sentimento, né? De, de continuar com parceria e sempre mostrando isso para os nossos corretores também. Então, para a gente, é, não mudou nada nesse aspecto. Ainda faço parceria com outras imobiliárias. Às vezes, assim, é, eu não tenho produto, eu conseguiria encontrar o um produto, mas eu prefiro fazer parceria com o corretor, entendeu? É, mas esse é o jeito que eu penso, né? A maioria das pessoas que a gente esse é corretor, também tem essa mesma modalidade que a nossa. Mas, né, gera aí, acaba gerando às vezes alguns atritos aí, porque tem pessoal que não concorda.
1: É, sempre. Ah, e, e como que é criar uma imobiliária uh, hoje, 2023, é, nesse pós-pandemia? É, vocês modelaram alguma coisa do que vocês não viram em outros modelos, é? Vocês trouxeram alguma, alguma novidade que vocês é, gostariam de colocar, ou em relação ao ambiente de trabalho, ou em relação ao comissionamento. É, como é que vocês pensam esse modelo de imobiliário?
0: Então, a gente. Não sei se vai dar certo, né? A forma que a gente está fazendo, espero que sim. É, a gente está todo molde assim, focado muito no corretor, né? Porque tem, muita, tem muito gestor, né? Que, que esquece que um dia foi o corretor e esquece que a maior parte do trabalho né, vem do corretor. Então, a nossa comissão é uma promissão diferente. né? Dos 5%, a imobiliária fica somente com 30%. É...
1: Olha, já é diferente.
0: É. Aqui em só duas imobiliárias fazem assim. Que é uma parceira nossa, né? a BTI e nós. Então, a gente sempre fica com 30%. Então, sempre a metade do corretor e 20% é do captador, né? Que ele fez o trabalho de atrás do imóvel tá? Então, se o corretor, ele, ele captou aquele imóvel e vendeu, ele tem 70% dele. É, a gente trabalha, a gente se preza muito por um ambiente de parceria, né? De todo mundo, é, se ajudando. E a gente foca muito na questão das redes sociais, né? Instagram, vídeos, assim, que as imobiliárias até, eu Rodrigo começar a trabalhar assim, ninguém fazia, tinha,
1: Agora eu quero dar uma dica para você que precisa ler e se informar sobre o mercado imobiliário. Você conhece o Imob Report? Então acesse agora e assine gratuitamente. www.imobreport.com.br. Report com o T mudo no final. www.imobreport.com.br. E você ajuda esses corretores a, a, a se posicionar melhor nas redes sociais, a fazer vídeos?
0: Eu acho que, que essa a parte que a gente adora. A gente faz um gravar, filmar, né, dar as dicas, coloca alguns corretores da colaborar melhor também com os meus vídeos para ajudar a, a alavancar as redes deles. Então, assim, a gente ajuda bastante o Rodrigo.
1: Agora, uma pergunta importante. É, erros de português. Como é que você lida com isso, com os corretores? Você, Ai, você volta a ser professora? Eu já,
0: tentei, já, já peguei. Já. Você já pegou? Já peguei. Porque, nossa, sofre demais. Ai, meu Deus.
1: Bom, uma, vez, uma vez eu assisti uma palestra de. Era uma pessoa que falava de, de, de etiqueta. Então, assim, desde como se comportar, de como sentar à mesa, de como andar. E aí ela tinha lá um slide de principais erros de português, né? É, sei lá, dez 10, 10 erros que muita gente fala e que dói no ouvido. Imagina que dói ainda mais de uma professora.
0: Nossa, o que mais me dói é quando eu falo assim, pra mim, sabe? Pra mim fazer. Pra mim nossa, pra gente... mim fazer. O pior é que assim, ó, eu acho que 80% fala, usa o Bramila mim fazer. Eu quero me ouvir, não ganho mais. Aí você fica chato, né? Como você fica chamando atenção? Então, olha, né? vai me ver. It's a gente pegou. Ai, tem dias que eu tô mais irritada, hein? Mas eu tento desapegar. Mas assim, ó, falando, é, agora eu vou ver até para o outro lado aí. Eu gostava muito de linguística, né? E eu tive uma professora na época da faculdade que ela falava que a gente deveria ser oniglota da língua portuguesa, né? A gente tinha que saber como falar em determinado lugar. Então, assim, é, tem público que eu vou conversar, que eu preciso ter uma linguagem mais clara e mais acessível né? Embora tenha um público nó. Então, assim, eu. Eu acho que eles deveria tentar pensar mais por dessa forma, né? Eu tento ver assim, ah, como é o aqui entre né? corretores? Então, tudo bem, vamos deixar passar. Tomar cuidado, às vezes, dependendo do cliente que você está atendendo, né?
1: Sim, com certeza. Agora, é, existe alguma habilidade que você trouxe da época de, de escola, de sala de aula, que você usa muito no seu dia a dia como, como corretora?
0: Ele dá, eu acho que é a facilidade de se comunicar entre né? professor. Comunicação. É, eu acho que a escola me trouxe muito isso, né? A facilidade de comunicar com o outro. Independente da, da idade, da classe, eu consigo é, conectar muito fácil com o cliente. Eu tenho essa facilidade.
1: Agora, para o corretor que está começando hoje, o que, que, que você entende que seria essencial, essencial para que ele é, consiga deslanchar a profissão?
0: Olha, eu acho que é coragem, né? E, assim, não ter vergonha. Porque o corretor de móveis, assim, na minha, na minha visão, né? Ele tem que conseguir se dar bem. Eu acho que além de ser dinâmico, ele tem que seu, ter um seu perfil, assim, um pouquinho mais comunicativo, né? Mais acessível, né? Se uma pessoa, um corretor que um não consegue, assim... Muito definir, eu acho que ele é, precisa trabalhar essa, essa questão. Eu acho que, assim, o principal para mim é a força de vontade. Porque às vezes a gente é, tem pessoas que querem... Mas não tem aquela lance assim na verdade né falar eu quero ser corretor quero ser é fácil mas não tem aquele aquela força de vantagem eu vou corre atrás como deveria
1: e, e, e nosso público aqui Mariane né? adora histórias né eu gostaria que você compartilhasse alguma história engraçada ou alguma alguma história trágica que você já passou aí algum atendimento alguma apresentação de imóvel para cliente alguma coisa que você hoje hoje dá risada
0: Olha, a história trágica, eu acho que todo corredor tem é aquele que o cliente fala que vai fechar na sexta-feira, né? Aí chegando na segunda, meu Deus do céu, a gente estava até dando um cliente de alto padrão, e aí mostrando uma casa para ele na sexta-feira, né? Ele, a esposa, assim, ó, quero a casa, quero a casa de toda forma, a casa, a casa, a casa, a casa, a casa, a casa, pode fazer contrato. Entramos no de desespero, aí meu sócio, fazendo contrato, passando para o advogado, não deixava o advogado dormir à noite, porque a gente queria assinar no sábado. Aí você tá meio cliente, ah, eu tô indo pro rancho, vai dar tempo de estar. meu Deus, mas aí a gente né? Nossa, como isso gorda é que vai vir em seguida sair do cliente. eu não quero mais a casa. Então assim, por isso que eu falo muito os gente, não atende cliente na sexta, não, pelo amor de Deus, a sexta-feira vai fazer outra coisa, vai captar, não vai fechar a venda na sexta, não. Porque olha, o sinal de semana é terrível. Porque o cliente fala, o tio, cavó, periquito, papagaio, e aí. Tudo. Mas no final feliz é que eles conseguiu achar um imóvel pro, pro cliente. Mas um, um, uma história assim bem legal. É, a gente atendeu faz pouco tempo, né? Tem o um pessoal aqui em Franca e ganharam na Mega Sena em 2013. Olha, na Mega 2013? 2013. Era na Mega Dandiraco. E eles. Assim, e ainda
1: tem dinheiro. Não gastaram tudo, então. Ah,
0: não, eles. A 10 vezes. Não, mas também é o Tony, né?
1: Conseguiram... Aumentar ainda. É, ele... E
0: aí, é um casalzinho, né? Eles são idosos, e assim, eu e idoso, a gente tem uma... Eu amo. E... e aí, a gente pode entender... Eles são um sim eles aí, a gente pode entender, eu, eu acho que sim só eu e o Rodrigo não sabia que eles eram os criadores, né? Não é possível. A gente foi entender esse casal, e aí, eu buscava fui buscar a senhorinha em casa, né? ela já mora no condomínio de... Muito caro acho que não, que eu já fiquei assim, né? Vamos ver o que está acontecendo. E levando ela pra lá e pra cá, e rir, conversava, então nova café, não sei o que tem. Aí, de repente, né, meu sócio falou assim: o Fulana, o, o, né? Conta pra gente, né, como que a senhora fez para ter tanto patrimônio e tal. Porque, assim, eu e Mariane tá começando agora com a nossa imobiliária, a gente queria. A gente volta essa história de piratão, né? A hora que ela falou assim, então, você não sabe quem sou eu? Aí eu olhei pro e falei: nossa, não, né? Aí ela então eu ganhei na Mega Sena. Foi quê? A gente ficou assim, ó, em choque, né? Fala assim: rima, peraí, gente, porque até a gente não achava que alguém ganhava na Mega Sena. Você acredita que alguém ganhava na Mega Sena?
1: Não, eu nunca, eu nunca conheci ninguém que ganhou.
0: Eu falava, Essa assim, mentira, ninguém na Mega Sena. E aí ela foi contar essa história do jeito que foi. E o mais doido é que a história é que o marido dela fez um único jogo de máquina. Ele chegou na, lote, na lotérica no dia 31 e falou, faz uma surpresinha aí pra mim. E assim, e, e, e ganhou, né? E aí, tipo assim, é, é, e a gente criou uma conexão muito um grande com esse casal, né? Eles compraram o imóvel pra filha com a gente, e a gente continua tendo esse contato até hoje. E depois disso, a gente conheceu mais ganhadores.
1: Tá atraindo, tá atraindo.
0: Eu acho que eu vou ter que jogar, porque o pessoal que ganhou o são José da Belo Vista, que ganhou agora. São José da Belo Vista uma cidade assim, foi quase um par de França. Eles ganharam, deve ter, essa foi em fevereiro ou março, também ganharam milhões e foi um valor muito alto. E agora, recentemente, all... nossa, valorou! A gente também acabou tendo contato com um moço que ganhou na Lota fácil um o William e meio. A dica.
1: As lotéricas daí são quentes, são para quentes.
0: Eu falo assim, né
1: só corretor para conseguir ter contato com essas né? pessoas. Sim. E, e falando um pouquinho do, do desenvolvimento é, da educação contínua, você que veio da, da área de educação, é, como é que vocês fazem isso com os corretores? na né? questão de, é, de treinamento, de capacitação, vocês têm alguma, algum processo contínuo, semanal, mensal que vocês é, fazem com os corretores?
0: Na verdade, toda segunda-feira a gente faz uma reunião com eles, né? E aí a gente dá mais ricos em relação... Porque o que eles... Pro... É... A maioria dos corretores, assim, procuram muito a gente porque são das redes sociais, né? De como que a gente faz, como que a gente consegue atingir esse público, como que, que viraliza, né, e tal. Então a gente passa muito isso pros nossos corretores que trabalham aqui. Então além da gente sempre estar então, orientando, a gente ainda vai junto, né? Mas é toda segunda-feira. Então.
1: Então, a rede social, além de, além de conseguir captar o cliente comprador, o cliente vendedor, você capta corretores para trabalhar com você. É, mas
0: assim, tem vaga, né?
1: Sim, sim, mas parte desses corretores vieram por conta da, das redes sociais. Por conta das redes
0: sociais.
1: Sim. E, e hoje não tem vaga? Hoje está fechada novas contratações?
0: Ah, está fechado. Tem que sair alguém. Não dá, não.
1: E tem gente procurando?
0: Tem. Muita, todos os dias procuram.
1: E, vo e vocês pensam em crescer ou não? Esse, esse número 15 é o número que vocês entendem, entendem que é, é necessário? pensam em criar de repente, uma, abrir uma cidade ou abrir outra, outra filial, não sei.
0: A gente tem muito, eu tenho, né? Muita vontade de se expandir, de crescer, de clicar mesmo. É, é porque, como é muito início, né? A gente não consegue ainda, né? Então, assim... Acho que uma coisa de cada vez. Mas o nosso foco não vai ficar só aqui, não. Eu consegui aumentar. É que, eu, pra... Eu... pra nós, assim. A pessoa é que conta, tem que ser. Que Quis... estourando. Daí a gente não dá conta.
1: E onde vocês se imaginam daqui a cinco anos?
0: Nossa, eu me imagino muito grande. Quanto grande? Olha, o Ted tá assim, né? ter imobiliária,
1: não só aqui no Brasil, né? Eu quero poder ir para fora também. Você tem que conhecer a missão do padrão, A gente tem nossas imersões em Nova York, Dubai, é, algumas cidades aí, com, com bastante foco em corretor conhecer novos mercados e fazer essa... Ai, gente essa...
0: pode me contar se para Nova York. porque eu estou indo para Nova York em novembro, eu quero conhecer.
1: Vou te passar o contato da Daiane, que é a nossa... Nossa, é nossa sócia lá, em, 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 tanto em Miami quanto em Nova York. E o que você precisar, nos Estados Unidos, você pode falar com a, com a Daiane. Ela trabalha na Compass, que é uma das principais imobiliários é, do mercado americano. É brasileira, mora lá há alguns anos. Vou te passar o contato dela, sim.
0: Então, porque eu, como eu já estou indo passear, porque eu vou ter que se um pouco. Mas, né? Eu quero conhecer algum corretor em Nova York e entender como é que funciona ele também porque eu, eu assim tenho contato né estou com uma parceria com a Raquel da de Orlando né mas assim a gente ainda está bolando como fazer certo com essa essa parceria nossa mas eu quero eu quero assim acho que o céu é o limite né
1: tem e, e outros mercados dentro do Brasil São Paulo ou outras capitais
0: ah tu, se eu penso em outras capitais também
1: é, ou, ou, ou pelo menos vender imóveis, né? Porque sim. São Paulo hoje vende para o Brasil inteiro, né? Sim. O Brasil inteiro compra em São Paulo.
0: Sim, sim, também. É, é uma das metas também. É porque eu preciso é conseguir e organizar, né, para fazer isso. Mas é uma das metas. É, eu não quero entender. Quando, ir... fala...
1: tá... quando, org... quando você fala organização, o que... Que, que é organizar? Organizar processo, sistema. É... Explica o que, que é organizar.
0: Até mesmo o processo, é preciso assim, ó, o é, que que eu e o Rodrigo, a gente gosta de falar para todo mundo, né? A gente acabou de ter um filho, e o filho ainda não tá andando, né? Boa. Eu, eu quero só ter o um filho Andy, né, que é o caso aqui da imobiliária para eu conseguir focar é, em outras coisas, né? E,
1: e hoje a parte do sistema, o é, que, que vocês usam? Vocês usam algum sistema para controlar essa entrada de cliente nos imóveis? É tudo na mão. Que, que que o que vocês fazem?
0: Para controlar os. Até os que.
1: Vocês têm um CRM. Que...
0: Que não usa.
1: Vocês não usam o CRM, é tudo na mão. WhatsApp, planilha. Sim.
0: Uma das coisas que, que mais irritava meu sócio em relação à imobiliária era que perdia muito tempo alimentando as telas. Então ele tem uma birra de sistema, então isso assim, é, um, é algo que a gente ainda precisa sentar e conversar e tentar se organizar. Mas até hoje, assim, tudo que a gente fez é, sempre deu algo certo, né? Da forma que foi feito até hoje, né? Os clientes vinham, a gente ia atender, lógico, que a gente anota, né? Para não perder esse cliente, né? Para não deixar ele logo limpo. Mas, <risos> mas, não tem, não tem para isso não nosso sistema só para controlar o financeiro, meu marido toma conta, nem sei mexer nisso, isso, porque eu e meu sócio, a gente é super desorganizado.
1: Então, seu marido então trabalha com vocês, trabalha junto.
0: Na verdade, meu marido, ele, ele trabalha numa empresa, né? que trabalha no office, só que essa parte toda financeira, ele controla para nós.
1: Ele controla. Uhum. Ele... Entendi. Ele não tem nada a ver com
0: o ele... mercado imobiliário, porque... Let's see
1: Não tem nada a ver com o mercado imobiliário, é outro mercado. Agora, como você equilibra é, a sua a sua vida pessoal e profissional? Quando você tem, quando, quando você dava aula, você tinha um horário muito definido. Né? Você entrava um horário, saía um horário, batia cartão, entrava ponto. Como corretora, você que faz o seu horário ou o seu cliente que faz o seu horário, né? Como que é esse seu equilíbrio, é, seu marido entende, a família entende? Você trabalha de domingo a domingo, você folga algum dia. Como é que equilibra isso?
0: Nossa, como que equilibra isso? Você consegue me falar? Ah, como... <risos> não, você,
1: você tem que... Você, assim, quem controla a sua agenda? Você ou seu cliente? Você precisa ter isso, ah, isso como...
0: É, é que, assim, ó, eu não sei se é porque... Sou muito ansiosa, sou muito esperada, né? Muito, então, assim, eu não consigo... Eu, na verdade, eu, eu atendo o horário que o cliente quer, né? Então, assim, eu, eu me aderro ao horário do cliente. É muito difícil eu fazer o contrário. E, até porque eu gosto muito de atender, eu gosto muito de trabalhar. Então, assim, eu fico, eu me perco, né, em horas atendendo. Então, é, isso é algo que já, assim, no começo deu um pouco de atrito, né, com meu marido, porque ele estava me vendo mais, né. E... <risos> Tanto que agora, o que ele faz? Ele trabalha melhor, se ele veio de emprego de eu, Pelo menos ele vive. É. <risos> Mas, assim, é, hoje em dia eu consigo controlar mais por conta da cabeça da imobiliária. Igual, por exemplo, tem é, cliente que só pode ser atendido 8 horas da noite. Eu tive, eu não vou mais. Eu passo para o corretor meu ir, Entendeu? Coisa que eu não faria autônoma. Eu ia a qualquer horário que o cliente quisesse. Então, muito de da imobiliária, eu quis também para isso. Eu consegui ter um pouquinho mais de horário para mim. Porque eu não tinha. Era loucura 24 horas, sabe domingo mim. Ah, até mesmo minha família, assim, meus pais é porque eles não entendiam muito bem. Trabalhava. porque ligava toda hora um pouco você tivesse tempo para resolver alguma coisa para ele. Tava. Hoje todo mundo se entende.
1: E quando você falou com seus pais que você ia largar a carteira assinada, a professora, a indústria, a tra trabalhar de coletora?
0: Então, no segredo, né? É, muito do que eu um nunca tinha tido coragem de sair da área da educação era porque eu morava com meus pais. E para eles, é salário fixo, é, trabalhar para o Estado, isso que é o ápice que uma pessoa deve ter, entendeu? Então, eu tinha muito medo por foi um processo mesmo de essa limitante ali da minha mãe. E o que fez muito eu virar chave foi eu ter casado, porque meu marido ele sempre me apoiou muito. Então, no início, assim, que... que eu larguei a escola, primeiro eu larguei, depois eu fui falar aos poucos, sabe, assim, mas ainda foram vendo minhas redes sociais crescer e eu consegui conquistar coisas, né, assim, bem materiais, né? E eu... aí eu acho que eles entenderam que, não, que não é a melhor opção, não era a falta carteira assinada, mas eles eram resistentes.
1: E, e dentro do seu time de corretores hoje, quantas são mulheres? A maioria. A maioria é mulher.
0: Não, eu acho que, óbvio, a gente tem cinco ou seis. E,
1: e você acredita que, a, que as mulheres têm uma abordagem diferente no mercado do viário, no atendimento?
0: Acredito. Eu acredito que a mulher ela, ela tem mais tacto. E eu acho, assim, que meu sócio me veio de né, ficar bravo comigo. Não, eu também concordo. A mulher, eu acho que ela passa um pouco mais de confiança. Eu acho que o homem, às vezes, ele fica com um estereótipo de maldromo, entendeu? Porque tem muita gente que prega essa fama do corretor, né?
1: E, e como que você se mantém motivada é, para se desenvolver profissionalmente, para alcançar novas metas? Qual que é o seu, é seu mantra é o seu segredo?
0: Eu sempre não mantém motivada?
1: para você sempre tava assim você tinha uma meta você você buscava o número de vendas você é, co como é que você como é que você quer crescer como é que você faz para se manter motivado
0: como é que eu faço para me manter motivada bom tipo, sim que hoje me motiva muito né eu busco eu sempre acompanho corretores que eu me inspiro que eu quero chegar né nível deles por exemplo o Ricardo Martins é um nível que eu... É um cara que eu inspiro muito, o Gustavo Sangel também. E a minha motivação também é que eu quero ter filho, eu quero inventar. eu tô pensando assim, que eu quero proporcionar é, coisas incríveis para o meu bem quando eu tiver.
1: Muito bom. E agora, falando um pouquinho de, de, de futurologia, né? o mercado imobiliário hoje é cada vez mais concorrido. A gente está vendo a entrada você é um exemplo de profissionais liberais, profissionais de outros segmentos, então professores, advogados, arquitetos, vindo é, para o mercado imobiliário em busca de realização, e, e lógico também da questão financeira. É, você percebe aí na sua região novos profissionais chegando também no mercado, profissionais super capacitados?
0: Eu, eu vamos falar que a França tem mais coletor do que a gente, sim, sim. <risos>
1: É mesmo? Tem bastante coisa.
0: Todo mundo virando um corretor, já É incrível. Todo mundo virando um corretor. Eu queria abrir meu Instagram e uma opinião assim, que eu já conhecia há algum tempo e falei, gente, mas como assim abrir é um corretor? Tá me sendo. Eu não sei, eu acho que às vezes também, já, já falaram, né? Isso. Já falaram muito para mim isso no direct, né? Que, como eu já falei várias vezes da minha, da minha trajetória, nos meus stories, né? Da minha virada de chave. É, muita gente se inspira e, e acaba fazendo mesmo sabe tirando a coragem de, de mudar de área
1: aí é, com certeza agora você vai você vai você vai receber mensagens aí no seu direct nas suas redes sociais de corretores de, de ou de cliente final que escutou sua história e e às vezes estava preso em alguma profissão e aí ah eu escutei a Mariane e agora ah, eu, eu vou seguir a minha história, então assim, é, aqui não vem para a mesa, a gente tem aí muitas histórias, e eu, eu fico muito feliz de, de receber esse feedback aí, de quanto a gente impacta a vida de, de muita gente, e, e tenho certeza que a sua história vai inspirar não só como corretores, corretoras, clientes, e empreendedores aí pelo Brasil inteiro. Ah, tomara, sim, porque eu
0: acho que esse mercado é um mercado... É, é muito professor, eu acho que tem campo para todo mundo, né, que quer trabalhar que quer se dedicar, eu não consigo não sabe como como concorrência e da mesma forma que eu gostava muito me encontrar, né, algo que eu realmente gostava de fazer, que eu fosse feliz fazendo, que eu achava que eu era boa, né, o suficiente para aquilo é, eu desejo que todo mundo também consiga se encontrar e conseguir né é, às vezes eu até acho que eu me montei um pouco tarde demais, né porque eu tô com 31 anos mas, na
1: verdade, nunca é tarde, né? Nunca então... é tarde. Não, e assim, a, a gente viaja pelo Brasil inteiro, a gente ouve histórias pessoalmente de pessoas mais novas, mais velhas, né? não, não tem idade, não, né? Para você se encontrar. E muitas vezes você tá preso em uma profissão que você não é feliz, independente do lado financeiro. E quando você faz algo que você, que você faz com paixão, é diferente. Né? É,
0: porque é igual no meu caso, em eu desenvolvi, né, por conta da, da profissão, né, do, da escola, por não, eu tomava remédios é, para ansiedade, assim. É, então, na hora de ver o meeting, prejudicava na minha saúde mesmo, né?
1: E você encontrou no, no mercado imobiliário uma válvula de escape, né? Um mercado novo, né? Um mercado que muita gente acha interessante, mas, é, lógico, que depende muito do é, seu mercado, né? Hoje você faz a sua, o seu horário, você construiu aí uma, uma, em pouco tempo um negócio novo, né?
0: É. Porque a pessoa ela tem que ter a ciência, porque tem muita gente que acha assim, ah, eu, eu, é fato eu fazer meu horário, né? Eu vou ter mais liberdade, né? Vou trabalhar menos. Eu já escutei isso de pessoa que, que tinha acabado de virar a corretora. Eu falava, coitada, vamos assim. Está começando e, e já quer trabalhar menos. Então, assim, e,
1: e, vo, e, vo, e você falou, você trabalha mais hoje é, do que você trabalhava antes.
0: Muito mais. Só que assim, eu não consigo... É, tem hora que meu marido até fica bravo, né, e eu e meu sócio nesse ponto, a gente é muito parecido, a gente gosta muito de trabalhar, a gente não consegue encarar ainda, né, pode ser que uma hora eu encare dessa forma, né, eu, a gente, eu não consegue encarar quando trabalho, porque eu gosto tanto, é algo que me faz tão bem, sabe, tão feliz, estar tá ali, tá, tá atendendo, está resolvendo o problema do que está. então assim, eu eu eu, 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 acabo extrapolando um pouco, não precisa ser assim não, gente, eu exagero.
1: E, e como que você era o pós-venda, aquele cliente que já comprou com você? Você, você tem algum presente? Você tem alguma, alguma ação que você faz aí com o um cliente que já comprou?
0: Não, a gente sempre presenteia um cliente, né? Depois do que, de, que ele compra. Mas assim, ó, o mais legal é que até hoje, né? Eu consegui ter uma conexão legal assim, com os meus clientes. Então, estou sempre mantendo contato, né? Eu sempre mando mensagem, sempre. É, procurar saber como é que tá então assim não, não é muito raro eu perder esse esse contato aí com o cliente até porque ele, ele pode comprar de novo né não É porque comprou uma vez que ele não vai comprar mais mas você assim, me estabelece uma relação realmente de amizade assim então...
1: e, e ele acaba ele acaba indicando alguém ele acaba essa indicação ela ela, ela é uma moeda forte aí com vocês
0: muito muito Inclusive, a gente já vendeu casa, assim, ó, para uma família inteira. Começou, assim, pelo time, depois vendeu por bom, sobrinho, para família inteira, de indicações. Não no mesmo mês, tá? No mesmo. Sim, sim. Foi indicando, e aí a gente foi. Vendeu, assim, então, indicação é muito. Por isso que eu falo, 90% a gente tem das redes sociais, mas tem uma porcentagem que é tudo indicação, de clientes que a gente já atendeu. Sim,
1: com certeza. Bom, estamos chegando ao final do nosso episódio, Mariana. Quero é, primeiro te agradecer aí a o seu a sua disponibilidade para a gente gravar é, e pedir para você dar uma mensagem final aqui para todos que nos ouvem, que não vem para mesa.
0: Olha, o que eu quero, né, que eu gostaria de falar para vocês é que não desistam né, daquilo que você quer, você sonha, é, porque todo mundo é capaz de conquistar mesmo e eu acho que é sua própria notícia porque a vida que eu tinha é, em fevereiro do ano passado para esse ano é assim completamente diferente eu acho que a corretagem ela pode trazer frutos que assim você não consegue às vezes nem imaginar é, é só você acreditar em você e correr para as sessões tudo dá certo deus né, tem que ter deus também é com foco
1: <risos> muito bom com certeza. Bom, parabéns novamente, Maria, pela sua trajetória Você ainda realmente está só no começo, mas já tem, já tem aí é, bastante, é, bastante números e, e situações né, que te favorecem. É, e vai inspirar muita gente aqui que está nos ouvindo, com certeza. Bom, pessoal, é isso. Semana que vem tem mais. Tchau.
0: Tchau.